0: یه روز یه جمعیتی از قرباقه ها تو جنگل داشتن میرفتن پیکنیک که یهو دوتاشون سر میخورن و میفتن تو یه گودال عمیق و به زور می چسبن به دیواره داخل گودال بقیه قرباقه ها دورشون جمع میشن و با توجه به سخت بودن مسیر بالا اومدن از گودال بهشون میگن که بچه متأسفانه ممکن نیست بتونین بیاین بالا علکی زور نزنین ولی هر دوتا قورباغه شروع میکنن به تلاش کردن واسه بالا رفتن و هی بالا میرفتن ولی دوباره لیز میخوردن میرفتن پایین آیه تماشا چیم؟ هی از بالا داد میزدند که بابا علکی تلاش نکنین نمیتونین بلاخره می میمیرین ول کنین دیوارو بیفتین با خیال راحت بمیرین دیگه یه قورباغه مرده خیلی بهتر از یه قورباغهٔ خسته و مرده است خلاصه اونقدر از اون بالا میگن و آیی یس میخونن که بالاخره یکی از قورباغه ها ناامید میشه و دست از تلاش بر می داره و پرت میشه ته چاه و دار فانی را ودا میکنه. ولی اون یکی قورباغه دست از تلاش بر نمی داره همینطور زور میزنه تا بره بالا بقیه هم همینطور از بالا سعی می کنن بهش بفهمونن که تلاشش بیفاید است تا اینکه بالاخره با هزار زور و زحمت خودش میکشه بالا و بعد از اینکه نفسش بالا اومد برمیگرده رو به دوستاش که با نگاه های متعجب داشتن نگاش میکردن میگه دم همه گرم هر بار که میخواستم امید بشم به شما نگاه میکردم که دارین تشویقم میکنین و بهم به امید میدین و همین امید های شما باعث شد که زور به بازوهام بیاد و بتونم بیام بالا <تصفيق> اینجا بود که تازه بقیه فهمیدن ایشون کرد تشریف دارن بله سلام من مشتاق فراحت هستم میزبان شما در پادکست مینی نامه. چیزی که میشنوین اپیزود هفتم و آخرین اپیزود مینی نامه در سال 1398 که تو آخرین روزهای اسفند 98 منتشر میشه اگه دوست دارین با ماجرای مینی نامه بیشتر آشنا بشین میتونین یه اپیزود پنی دقیقی به اسم اینجا چه خبره رو که قبل از اپیزود چهار منتشر شده بشنویم خب حالا اگه آماده این سوار مینیبوسمون بشیم، به سندلیامون تکیه بزنیم و حرکت. همونطور که از شروع اپیزودمون مشخص بود، مقصد این سفرمون امیده. قرار در مورد مسئله امید یکم با هم صحبت کنیم ماجرای این اپیزود مثل اپیزود پنجم از اتوبوس شروع شد از مینیبوس شروع نشد آره یه شب که با اتوبوس داشتم میرفتم سفر یه پدر و پسری سوار شدن و پسر کنار دست من نشست و پدر هم روی تکسندلی همردیف ما وسط راه ماشین واسه دستشویی و نماز و شام نگه داشت. همونجا یه فروشگاه بود که تو ویترینش پر از عروسک و وسایل سفر و چاقو و اینجور چیزا بود. منم واستده بودم به تماشای اینا که یه ها باباهه اومد پیشم و یه سیگار روشن کرد و صاحب مغازه رو صدا کرد. شروع کرد دونه دونه قیمت هرچی تو ویترین بود ازش پرسید. بعد که سیگارش تام شد به داره گفت حاجی خدا برکت بده به کسبت. رفت سمت اغزی فروشی. از اغذیه فروشیه یه خورده نوشیدنی و خوردنی و خیرتوپرد خرید و دقیقا لحظه ای که راننده گفت دیگه خب بسه بیا سوار ماشین بشین. همه اونا رو داد دست پسرش رفت تو صفحه دستشویی. <تصفح> خلاصه ما بعد اومدن مسافرها تازه منتظر شدیم آقا نوبت دستشویش برسه. دستشوی مفصلش رو انجام بده. موقع در اومدن با مسئول سرویس بهداشتی که ازش یه خورده پول خواسته بود دواش رو بکنه بعد بیاد بعدش هم که سوار شد راننده بهش اعتراض کرد که آقا سه ساعته چرا نرفتی؟ گفت واسه زمان دستشوی رفتنم باید از تو اجازه بگیرم اینا رو دارم تعریف میکنم تا یکم شخصیت طرف دستتون بیاد تا برسیم به اصل ماجرا حالا این لابلا بلا یه پیر مردم بود که از لحظه سوار شدن به عالم آدم اعتراض می‌کرد. به مسافر جلویی اعتراض می‌کرد که آقا صندلی رو چرا خوابوندی؟ به کمک راننده اعتراض می‌کرد این پذیرایی که به من دادی چرا این شکلیه؟ چرا به من آب سیب دادی؟ من آب پرتغال دوست دارم و هزار جور اعتراض دیگه. بعد این ماجرام رفت رو اعصاب راننده که چرا من رو معطل می‌کنی؟ بزارش همینجا بمونه برو من که اون نیستم. خلاصه سوار شدیم و ماشین حرکت کرد حدود یه نیم ساعت بعد این بابایه گرفت از شکمش رو به پسرش گفت برو برو به راننده بگو بزنه کنار راننده تا اینو شنید اول شاکی شد که نمیتونم الان نگهدارم بعدش گفت باشه میزنم بقل بگو همینجا بیاد بره اینم از لحظت اتوبوس داد زد که آی راننده اینجا نمیشه وضع مهدم خرابه یه جا نگهت آب باشه پیره هم می میگفت غلط کرده لازم نیست نگهداری. حالا تا راننده بخواد سرویس پیداشتی پیدا بکنه باباه داد زد به پسری که بود اون نایلون رو خالی کن بیار داره حالم به هم میخوره پسره بازمش کرد نایلون رو سریع خالی کرد اونم انداخت توی یکی نایلونی مشکی داد دست باباه اونم گلاب به روتون یکم حالش به هم خورد و همون لحظه دستشوییم هم پیدا شد و از ماشین پیاده شد کنار اتوبوس باز یکم حالش به هم خورد بعد رفت دستشویی و بعدش انگار دوباره زنده شده برگشت توی اتوبوس البته این دفعه عصبقایی کرد در این حینم پیرمرد همش در حال غر زدن بود حالا اصل ماجرا اینجاست اتوبوس حرکت کرد بعد یکی دو دقیقه یهو پا شد دستشو گذاش رو دهنش گفت دندونام دندونام <تصفيق> بعد داد زد آقای راننده نگه دار دندونام نیست حالا راننده از حرسش بیشتر گاز داد اینم بلندتر داد میزد که آقای راننده نگه دار نگه دار پیره مردم نیمخیز شده بود هی به مرد نگاه میکرد میگفت بشین سرجاد هی به راننده میگفت آقا برو به حرف این گوش نکن به حرف این گوش کنی تا سه روزم نمیرسیم به مقصد یارو باز داد میزد. آقای راننده یکونیم میلیون پول اون دندونا از تو رو خدا نگه دار. پیره مرده آخر سر از راننده نامید شد. با حالت استیصال شروع کرد به نصیت کردن مرده. که ببین پسرم تو الان نمیتونی اونو پیدا کنی. پیدا هم بکنی الان افتاده زمین کسیف شده. حالت به هم خورده روش. معلوم نیست اونجا سگ اومده چیکارا کرده. بیا از خیرش بگذر. Hey هی می میگفت و مردم عصبانی تر می میشد. آخر سر داد زد سر پیرمردی که به تو هیچ ربطی نداره خفش رو بشین سرجات بیچاره پیرمردم ترسید و نشست. بالاخره راننده نگه داشت و با عصبانیت بهش گفت ببین فقط ده دقیقه وای میستم. اگه پیدا کردی که کردی. اگه پیدا نکردی یا میای میشینی میریم یا اینکه من میرم و تو رو اینجا تنها میذارم. خود دانی اونم با پسرش پیاده شدن و با نور موبایل شروع کردن بگشتن تو هاشیه جد. اصلا تو ده دقیقه نمیشد بری برسی به اونجایی که یارو حالش به هم خورده بود. خلاصه یه خورده بعد دیدیم با خنده و خوشحالی اومدن سوار ماشین شدن. راننده با تعجب پرسید چی شد؟ پیدا کردی؟ <تصفح> اونم با خنده گفت نه بابا. ولش کن اصلا خراب شده بود خانم میخواستم بندازمش دور یکی دیگه بدم برام بسازم بعدش در روشونه پیره مرده گفت تا هم راست میگفتی یا پیدا هم میکردم دیگه چندش هم میشد ازش استفاده کنم اینکه عکس اکس راننده بعد این اتفاق چی بود و چی شد رو خودتون میتونین حدس بزنید ولی نکته جالب ماجرا اینجاست که این شخص تا امیدوار بود که دندوناش رو پیدا میکنه می گفت 1.5 میلیون بهش پول دادم هیچ منطقی هم تو سرش نمیرفت بعد که دیگه دید نمیشه پیداش کرد و نامید شد شروع کرد به شمردن ایرادها و ماجرای گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پیف پیف بو میده و همین ماجرا باعث شد که من غرق در تفکر مینیبوسی برم به دنیای امید و امیدواری طبق معمول اول یه تعریف ارائه بدیم از امید بعدش بریم در موردش یه خورده فکر کنیم به نظر من امید یه احساس مثبت و انرژی است که در واقع میشه گفت شرط لازم برای انجام هر کاری وجود همین امیده یعنی تا امید نباشه کاری هم انجام نمیشه واقعا؟ چه جالب؟ تا اینجوری دقیق بهش نگاه کرده بودین؟ اینکه اگه نباشه کاری انجام نمیشه؟ آره گفتیم امید شرط لازمه برای انجام هر کاری و من فکر نمی کنم کسی با این حرف مخالفتی داشته باشه چون بالاخره شما کاری رو که به نتیجهش امید نداشته باشین انجام نمی‌دید ولی بعضی وقتا امید اونقدر زیاده یا اونقدر کمه که بهش میگیم اطمینان یا یقین برای مثال شما هر روز صبح میری سوار ماشینت میشی استارت میزنی ماشینت روشن میشه حرکت میکنی میری دنبال کارت در واقع شما اونقدر این کار رو تکرار کردی و اونقدر امیدواری به روشن شدن ماشینت که این امید تبدیل به یقین شده و از روشن شدن ماشینت دیگه خوشحال نمیشی و قبلش هم استرس نداری که مبادا روشن نشه حالا فرض کنیم یه روز شما استارت زدی ماشینت روشن نشه دوباره استارت میزنی؟ باز روشن نمیشه. از استارت سوم به بعد دیگه سر و امید به معنای واقعی کلمه پیدا میشه و با هر بار استارت زدن و روشن نشدن امید شما به سمت ناامیدی سوق پیدا میکنه. حالا بین چند بار استارت زدن کاپوتو میدی بالا دو سه چیز چیزو انگولک می‌کنی میای دوباره استارت می‌زنی یعنی اون کارهای بی هدفی که باعث میشه آمپر امید شما بره بالا رو انجام میدی تا اینکه بالاخره میفهمی که مثلا باتری خالی کردی یا سوختت تمام شده یا هر ایرادی که دیگه در اون لحظه قابل حل نیست تو این لحظه است که شما دوباره از سر ناامیدی به یقین میرسی که با استارت زدن قرار نیست این ماشین روشن رو بشه پس اگه بخوایم امید رو درجه بندی و نامگذاری کنیم بین خودمون اینجوریه که امید خالص و ناامیدی خالص که تو شکی نیست رو بهش میگیم یقین ما بقیش دیگه اسمش امید و ناامیدیه امیدوار بودن خیلی جاها به اشتباه با خوشخیالی و خیالبافی اشتباه گرفته میشه ببین خوشخیالی لزوما باعث حرکت نمیشه ذاتن هم صفت خوشخیالی صفت مثبتی به حساب نمیاد آدم خوشخیال کسی که اکثر مواقع منتظر اتفاق خوبه و توی مورد به خصوص فقط موارد مثبتو رو میبینه و اصلا منفیار رو در نظر نمیگیره ولی صفت امیدوار یه صفت مثبته به کسی گفته میشه که دلش میخواد به یه نتیجه دلخواه برسه و رسیدن به اون نتیجه رو بعید نمیدونه و در راستاش عمل یا اعمالی رو انجام میده برعکس آدم خیال که بیشتر با خیال بافی و منتظر بودن میخواد به نتیجه برسه در کون میخوام اینو بگم که تو تعریف من امیدی که من رو به حرکت وادار نکنه اسمش خوشخیالیه نه امید میگه یه روز یه نفر رفته بود. آرامگاه یک انسان مقدس آویزون زری شده بود و التماس میکرد که فلانی قسمت میدم که کاری کنی من برنده گره کشی بانک بشم تو رو خدا کمکم کن من نیاز دارم و گریه و زاری و التماس چند روز هم هی میره همینطور التماس رو دعا میکنه تا اینکه بالاخره یه شب اون انسان مقدس میاد به خوابش و میگه آخه عزیز من برو لاعقل توی یه بانگی حساب باز بکن بعد بیا اینجوری دخیل ببند همونطور که توی مثال ماشین گفتیم ما در مورد همه نتایج یا یقین داریم یا امید ولی اینکه چه عوامل یا عواملی باعث میشن که ذهنیت ما یا درجه امید ما نسبت به یک نتیجه مشخص روی یکی از اون درجات صفر تا صد وایسته اونش مهم در کل این عوامل رو میشه به دو دسته تقسیم کرد اوامل بیرونی و عوامل درونی عوامل بیرونی مواردی هستن که خارج از ذهن و وجود ما اتفاق میفته. عوامل درونی هم مواردی هستن که از درون ما نشعت میگیرن و حاصل فکر رو ذهن و شخصیت ماست. مثل همه مثال ماشین رو در نظر بگیرین فرض کنین همزمان با شما دو تا دیگه از همسایه هاتونم هم اومدن که ماشین خودشون رو روشن کنن. اونا هم مثل شما استارت میزنن ماشینشون روشن نمیشه. همین روشن نشدن ماشین اونا همزمان با روشن نشدن ماشین شما میتونه تو قدم اول شما رو چند برابر حالت عادی به سمت ناامیدی سوق بده چرا چون ناخوشاگاه حس میکنین این یه مشکل عمومی همه درگیرشن بعد اگه یکی از همسایه ها مکانیک ماشین باشه و اونم نتونه مشکل ماشین خودش خودشو حل بکنه باز ناامیدی شما بیشتر میشه میگین اون که مکانیک نتونست روشن بکنه دیگه تکلیف من مشخصه حالا که شما پاک نوامید شدین و دست از استارت زدن کشیدین، فرض کنین یه همسایه دیگه میاد بیرون و اونم استارت میزنه. ماشینش روشن نمیشه. استارت دوم، استارت سوم، سر استارت چهارم ماشین روشن میشه و حرکت میکنه و در کمال تعجب راه میفته میره. شما سه نفر دارین این صحنه رو میبینین. این صحنه تو هر ستای شما به اندازه باید تاثیر مثبت بذاره. ولی عوامل داخلی شما باعث میشه که تاثیر روی رفتارتون یکسان نباشه یکی از شما میگه که بابا اون شانس آورد ما از این شانسان نداریم اون یکی میگه ببین ماشین اون مدل بالاست مال من مدل پایینه یکی هم میگه ببین اگه اون تونست پس منم میتونم برم یه نگاه کنم ببینم A بس کجاست پس این ABA به اپیدمی شده نیست چون اون تونست حرکت بکنه منظورم از عوامل بیرونی و درونی دقیقاً این چیزاست. خب اگه موافقین یه جنبندی کوچولو بکنیم و بعد بریم سراغ کار ما. اولش گفتیم امید شرط لازم برای انجام هر کاریه و اگه نباشه کاری انجام نمیشه. بعدش گفتیم این امید درجه بندی های مختلف داره و امید 100 درصد و ناامیدی صد درصد و بهش گفتیم یقین. یعنی چیزی که تو شکی نداریم. بعدش گفتیم خوشخیالی با امید فرق داره و آدم خوشخیال لزوما حرکت نمیکنه و خیلی وقتا منتظره ولی امیدوار حرکت میکنه و در ضمن مثبت و منفی رو با هم می بینه. امیدواری میشه گفت از زیر مجموعه های واقع بینیه ولی خوشخیالی نه. در واقع امید حتما یک مشخصه داره برای به وجود اومدن. ولی خوشخیالی اینطور نیست تنها ای که هست مسئلهی به اسم امید واحیه که در واقع تو این نوع امید هم مشخصه وجود داره ولی این مشخصه یک نوع سرابه و واقعی نیست بعدش هم گفتیم که عوامل تاثیرگذار تو امید دو دستن که عوامل خارجی و عوامل داخلی هم. همونطور که گفتیم امید شرط لازم برای انجام هر کاریه در واقع سوخت حرکت ماست یه ماشین آخرین سیستم بدون سوخت حتی یک متر هم نمیتونه حرکت کنه حالا اهمیت این قضیه کجاست؟ ببینید ما تو تفاوت خوشخیالی و امید یه چیزی گفتیم گفتیم که امید بر مبنای شواهد به وجود میاد ولی خوشخیالی اینطور نیست اسمش روشه صرفا خیاله ما برای رسیدن به هر هدفی نیاز به حرکت داریم برای حرکت کردن هم نیاز به امید داریم. امید هم که بر مبنای شواهد به وجود میاد. حتما تا حالا به لحظه ناامید شدن خودتون یا افراد دیگه دقت کردیم. خیلی وقتا ما دقیقا یک قدم مونده به هدف ناامید میشیم. میدونین چرا؟ چون هدفی رو انتخاب کردیم که براش سیستم سازی نکردیم نقشه راه نداره. شما دقیقا نمیدونی کجای مسیری. فرض کنیم ما از همین نقطه تصمیم میگیریم سفر کنیم بریم شهر X اگه نقشه دستمون باشه، تابلوی راهنما وجود داشته باشه، هر لحظه نزدیکتر شدن به مقصد و لمس میکنیم. دیگه امکان نداره یه متر مونده به مقصد ناامید بشیم. ولی اگه نقشه و تابلو وجود نداشته باشه بعد یه مدت ممکنه خسته بشیم یا اصلا ممکنه فکر کنیم مسیر رو داریم اشتباه میاییم برمیگردیم خب پس یکی از این عوامل خارجی که نقش در امید داره نقشه راه یا تابلوی راهنماست در واقع ما توی یه قدمی هدف دو جور رفتار از خودمون نشون میدیم یا انرژیمون مضاعف میشه یا انرژیمون تمام میشه اگه هدف رو ببینیم انرژیمون مضاعف میشه مثل کسی که چندین روز روی یه تیکه تخته شکسته تو دریا اسیره یهوی یه خشکی میبینه با اینکه دیگه عملا و منطقا انرژی براش نمونده ولی چنان انرژی میگیره که دیگه هیچ چیزی جلودارش نیست میره و رو خودشو به خشکی میرسونه ولی حالا اگه خشکی رو ببینه شنا کنه زور بزنه خودشو رو برسونه اونجا بعد ببینه که به چیزی که رسیده یک سراب بوده یک توهم بوده و این اتفاق دو بار سه بار بیفته بعدش دیگه خشکی واقعی رو هم اگر ببینه باور نمیکنه و تو ناامیدی اسیر میشه. این المثلی هست که میگه یارو به مرگ میگیره که به تب راضی بشی این ضرب المثل در واقع پرده از یکی از حقه های امید برمیداره یه بار داشتم با یه نفر صحبت میکردم که یه شخصی پولش رو بیشتر از دو سال بود که خورده بود ولی این مال مالباخته هیچ اقدام قانونی نمیکرد واسه گرفتن پولش بعد که من حسابی پیگیر شدم و تحتشو در رو دیدم اونی که پولشو خورده قشنگ داره از سیاست امید استفاده میکنه چجوری؟ اینجوری ببین فرض کنین شما توی یه جنگلی گم شدین همون لحظه یه بارون شدید سیلاسایی هم شروع میشه شما هیچ جوری در امان نیستین. تو اون لحظه یه کلب مخروبهی که یه سخف نصرونیمه هم داشته باشه میتونه شما رو به کمال رضایت برسونه درسته؟ این رضایت بسته به اون شرایط به دست میاد تو شرایط عادی حتی شما حاضر نیستیم پنج دقیقه اونجا رو تحمل کنیم این شخص کلاهبردار هم دقیقا این کار رو میکرد طی این مدت همش چند روز گوشیش رو جواب نمیداد طرف رو به استیصال مینداخت ناامیدش میکرد بعد که مطمئن میشد طلبکارش دیگه حسابی ناامید شده و ممکنه بره یه اقدامی بکنه خودش برمیگشت بهش زنگ میز و با یه بهونه چیزی بهش ثابت میکرد که آقا من فرار نکردم و خیلی زود میام به و بهت پس میدم. در واقع تو مرز ناامیدی یه امید کوچولو تزریق میکرد و اینجوری طرف رو دو سال بدون پول کشونده بود. گفتیم که میزان امید رو بخشیش رو عوامل خارجی تعیین میکنه. یه بخشش هم عوامل داخلی. اینکه نگاه ما به دنیای بیرون چه شکلیه، اینکه ما به بیرون چه جوری نگاه میکنیم حاصل هزاران هزار تا عامل از ژنتیک بگیر تا تربیت خانوادگی و فرهنگ و گذشته و اینجور جور چیزا. اینکه ما همیشه آیه یأس خونیم زیاد ربطی به عوامل خارجی نداره. هر روز تو کوچه و خیابون و تاکسی و مترو و اتوبوس هزار بار میشنویم که بابا ما ایرانیا ارز نداریم. البته اینجوری نمیگیم ما همیشه میگیم ما ایرانی ها خیلی خفنیم تمدن چند هزار ساله داریم و فلان و فلان و فلان ولی قدرت افتاده دست اینا اینا ارزه ندارن اینکار که مثلا اینا چیزی متفاوت از بدن ای این ملت هم. سر انتخاب سوژه این اپیزود تصمیم گرفتیم که تو اینستاگرام نظر سنجی کنیم و طبق نظر شما سوژه تعیین بشه. یکی از عزیزای پیشنهادی داد پیشنهادش این بود که چرا ما ایرانی ها مسئولیت گریز هستیم؟ ببینین اصلا صورت مسئله پر از ناامیدیه. وقتی ما خودمون به خودمون برچسب مسئولیت گوریزی میزنیم آیا به نظرتون این خودش باعث مسئولیت گریزی نمیشه؟ شما در واقع دارین چراغ امید رو توی یه مورد خاص مثل مسئولیت پذیری خاموش میکنی؟ وقتی امید نباشه دیگه خب حرکتی هم نیست. ما جایی زندگی میکنیم که میگیم با یه گل بهار نمیشه. درسته منم قبول دارم نمیشه. ولی همون یه گل آیا نمیتونه نشونه ای از بهار باشه؟ آیا نوید بهار رو نمیده؟ البته خب مفهوم و کار برده این زربون مسجد دیگه یا منم میدونم صرفاً این مثال رو زدم که بگم ما خودمون امید خودمون رو بعضا میکشیم بعد فلج میشیم بعد هیچ کاری نمیکنیم البته بعضا هم باعث این ناامیدی عوامل خارجی هستن ها ما نمیخوایم این مسئله رو کتمان بکنیم مثلا تو ادامه هم قراره در این مورد حسابی صحبت بکنیم تا حالا شده به این فکر کنیم که ناامید کردن دیگران چقدر میتونه به نفع شما باشه؟ تو بعضی موارد یه مثال میزنم فرض کنین شما بچه یه ای هستین که بقیه اعضای خانواده نسبت به مشارکت شما تو کارهای خونه ناامید شدن شما یک رفتاری کردین که کسی دیگه امیدوار نیست شما تو کارهای خونه بیایی همکاری بکنی حالا یه روزی شما پا میشی میری دوتا چای میریزی میاری اون روزه که مورد تشویق همگان قرار میگیری چرا؟ چون تو اوج ناومیدی شما دست به انجام یه کاری زدی من شنیدم بعضی از حکومت ها همین جوری دارن حکومت میکنن اونقدر مردمشون رو از حقوق اصلی و طبیعیشون من کردن که مردم دیگه انتظاری ازشون ندارن یه هوم میان یه نیمچه وظیفهی رو انجام میدن و همه کف و سوت و هورا میکشن که ای اصلا انتظار نداشتیم دوباره یه مثال بزنم سال 1369 پروژه تأسیس متروی قبریز تو مجلس شورای اسلامی تایید و تو دستور کار قرار میگیره. بعدش میگن آقا بودجه نیست. پروژه میخواب. تا اینکه سال 75 دو دوباره پروژه شروع میشه و یه شرکت اتریشی میاد کار رو میگیره دستش. ولی به دلایل سیاسی دوباره پروژه میخوابه. <تص-> بعدش از سال 79 شهرداری تبریز دوباره کار رو شروع میکنه و با سرعت تمام شروع میکنه همه جای شهر رو میکنه واسه یکی از مسیرهای مترو شروع میکنه یه دونه از اون سر میکنه یه دونه هم از این سر میکنه که بیاد این کندن وسط راه برسن به هم و یک دونه راه ممتد باشه بعدش وسط راه میبینی که آقا این تونلی که از اون ورکنده و از این ورکنده یه چندصد متری با همدیگه فاصله دارن اونه اصلا بعد میاد اونجا رو پر میکنه دوباره شروع میکنه از یه جا دیگه میکنه و همینجوری گند میزنن تو شهر اینکه این بالاخره سال 94 فاز یک مترو راه میفته که چیکار میکرد؟ تقریبا یه مسیری که تاکسی 500 تومن میگرفت میبرد و با مترو میشد رفت دمشون بلاخره تو بهمن امسال بهمن 98 این مترو افتتاح میشه و میتونه یه مسیر نسبتا طولانی رو طی بکنه یعنی حدودا سی سال طول کشید برسیم اینجا حالا شهرداری همه جا بنر رو بیلبورد زده که افتتاح فاز 3 قطار شهری هدیه شهرداری تبریز به همشهریان عزیز خدا حفظتون کن. واقعا چقدر شما جیگرین نخ دمتون کرد آره دیدیم که ناامید کردن دیگران همیشه اینجوری نیست که به ضرر ما باشه اگه یکم سیاست داشته باشیم اتفاقا حسابی میتونیم از قبلش سود کنیم پس حواسمون باشه که لااقل خودمون تو دام اینجور نامیدییا نیفتیم نشینیم بگیم ما را به خیر تو امید نیست شرمرسان اتفاقا تو وظیفته که خیر برسونی اصلا خودمون تو رو اونجا ات واسه همین کار داریم بهت حقوق میدیم که همین کار رو بکنیم. ما نسبت به همدیگه هم, هم ناامیدیم بعضا، فرض کنیم شایعه بشه که سکه قراره گرون بشه. البته محاله ها حالا فرضه. همه ما میدونیم هر چیزی که تقاضاش بره بالا قیمتش هم میره بالا. ما میدونیم که اگه این شایعه رو شنیدیم به جای خرید سکه بریم اگه سکه ای هم داریم بفروشیم قیمت سکه بالا نمیره که هیچ پایینتر هم میاد. در کنارش قیمت موارد دیگه هم بالا نمیره. اما چرا این کار نمی کنیم؟ چون امید نداریم به اینکه اگه ما نخریم بقیه هم نمی فکر می کنیم داریم عقب میافتیم از بقیه. من یکی بگم اصل اثر مرکب رو احتمالا همتون شنیده باشید. به طور خلاصه میگه که مجموع حرکت های خیلی ریز میتونه نتیجه خیلی بزرگی داشته باشه. شما هر روز یه صفحه کتاب بخونی سر سال 365 صفحه کتاب خوندی و بعد ده سال کلی با چیزی که الان هستی فرق داری. این مورد رو هم نادیده نگیریم. هر کسی از خودش شروع کنه واسه تزریق اینو از امید به جامعه. اول خودمون بعد اطرافیانمون همینطوری بعد ده سال میبینیم یه ای هستیم که ده سال پیش خوابش رو هم نمیدیدیم. خیلی از جوامه تو مدت کمتری هم تونستن این تحول داشته باشن. یه چیزی که ما نمیدونیم اینه که نیازی نیست همه تغییر کنن. یعنی واسه شروع نیازی نیست. یه عده کوچیک میتونه جمع بزرگی رو اصلاح بکنه. کافیه شما بیفتی جلو و کارت رو درست انجام بدی. ناخ پس با این قبیل حرفها خودمون رو ناامید نکنیم. مطمئن باشیم که هزار نفر میتونه مسیر یک میلیون نفر رو به راحتی تغییر بده. یه زمانی خیلی طبیعی بود که ببینی هرکی هر هرچی رو که میخوره بندازه تو خیابون. درسته الان هم هست ولی خیلی کم تره و همه هم به چشم یادم بی فرهنگ نگاش میکنم. همون زمان هم یادمه که همه خیابون آشغالاشون و میریختن زمین ولی همونایی که این کار رو میکردن تو ایسگاه مترو آشغال نمیریختن میخوام اینو بگم که سختترین و محالترین کار اینه که برای اصلاح بخوای آدما رو تغییر بدی ولی ترین راه اینه که خودمون تغییر کنیم اونقدر بزرگ بشیم که بتونیم شرایطی بسازیم تا همه مجبور به اصلاح بشن فقط لازمه که ناامید نباشیم یکم خودمون رو مسئول بدنیم یکی دیگه از بازی های امید نقطه سفره. اکثر مواقع ما تو نقطه صفر خیلی امیدواریم. یادم دوران مدرسه تعطیلات نوروز که تمام شد حس خوبی نداشتم. همیشه کلی تکلیف انجام نشده، کلی برنامه که ریخته بودم و سعیام عید تا دروسه عقب افتاده رو جبران کنم و هیچ کدومش رو انجام نداده بودم. پیک شادی انجام نشده و هزار تا مسئله دیگه که یادشون بخیر همین کارو عقب افتاده باعث میشد که بعد تعطیلات نوروز با یک کوله بار از ناامیدی میرفتم مدرسه ولی تعطیلات سون اینجوری نبود همش میگفتیم امسال دیگه همه چیزو سر وقت انجام میدیم نمیزاریم چیزی تلنبار بشه اول مهر حال و هوای امیدوارانه تری داشت نسبت به فروردین ولی خب زهی خیال باطل که بعد یه مدت دوباره انبوه درس ها جمع می و روز از نو و روزی از نو کاش تو مدارس یکم به ما هدف یاد میداد. این مثال رو زدم که بگم این حس و حال از صف شروع کردن همیشه هست. یه کاری رو خراب میکنیم به جای درست کردنش همیشی میریم سراغ یه کار دیگه. میگیم دیگه اینجا قرار نیست اشتباه کنم. و یکی نیست بگه که آقا اگه بلد بودی اشتباه نکنی وای میستادی همون کار قبلی رو درستش میکردی. ما با از صفر شروع کردن داریم خودمون رو گول میزنیم. در واقع انسان موفق تو هر جایگاهی نقشش رو پیدا میکنه و پیش میره زندگیش پر نیست از کارهای نصف کاره و خراب خودمونو گول نزنیم و به جای اینجور رفتارهای مسکموار بشینیم درمان اصلی رو بگردیم پیدا کنیم ما بعضی وقتها در مورد یه موضوعی که ناامید میشیم شروع به ضرر زدن به خودمون میکنیم چون فکر میکنیم آب از سرمون گذشته ولی هیچ وقت آب از سر ما نگذشته یه بحث عزت نفس هست که خودش بحث خیلی مفصلیه ولی اینجا لازمه که یه خورده بهش اشاره کنیم ما خیلی وقتا موقع شکست به اشتباه عزت نفس خودمون رو برباد رفته میبینیم از بین رفتن عزت نفس یعنی از بین رفتن تمام امیدها. ها. دوستای من بیاین روی این موضوع خورده بیشتر تمرکز کنیم. ببینیم ما الان میتونیم حرف بزنیم. میتونیم راه بریم. بدویم. میتونیم در حالی که داریم تلویزیون تماشا میکنیم قاشق چنگال دستمون بگیریم و غذا بخوریم و هیچی از غذامون رو, رو روی میز یا لباسمون نریزیم. مگه نه. فکر میکنین این کارا خیلی کارایی پیش پا افتاده ایگه؟ یادتون نیست یه زمانی آرزوتون بود که بتونید یک کلمه حرف بزنید؟ خب معلومه که یادتون نیست ولی خب به هر حال میدونین که چنین روزی تو زندگی شما وجود داشته اینکه خودتون بتونید غذاتون رو بخورین بتونین راه برین لباس بپوشین اینا همه شون آرزو بوده حالا میتونین بگین که چندین بار زمین خوردین چند بار به غذا رو خالی کردین رو زمین؟ چند بار صداهای خنده دار در آوردین تا بالاخره یاد بگیرین یه دونه بگین بابا یا مامان؟ شکست خوردن بخشی از زنجیره تکامله. هر چقدر ما بتونیم اهدافمون رو کوچولوتر بکنیم، یعنی به جای های خیلی بزرگ شروع به تقسیم اهداف به هدفهای کوچکتر بکنیم و یکی یکی اینا رو پشت سر بذاریم تا دست آخر بتونیم به اون هدف بزرگه برسیم اینجوری اولا هر شکستی کمتر بهمون همون آسیب میزنه دومن سریعتر تر میتونیم مسیرمون رو اصلاح بکنیم سومن ناامیدی ناشی از بین رفتن عزت نفس هم سراغمون نمیاد و به آخر دنیا نمیرسیم قدری حس عمیق و بنیادینیه که خیلی وقت اصلا به چشم نمیاد رابطه والدین و فرزند رو در نظر بگیرین والدین یه بچه رو به دنیا میارن و از لحظه تولد بچه از آرامش خودشون میزنن تا بچه رو به سلامت بتونن بزرگ کنن حالا بعد سی چهل سال بچه بزرگ شده از صاحب خونه و زندگیه حالا والدین رسیدن به مرحله ای از زندگی که نیاز به کمک دارن و رفته رفته دارن نیازهای کودکانه پیدا میکنن. اکثرا تو این شرایط فقط صحبت از به میون میاد که والدین این همه زحمت بچه ها رو کشیدن ولی بچه ها حاضر به جبران نیستن و اینجور مسائل. اینجا این سوال مطرح میشه که آیا این مسئله صرفا مربوط به آتفه است؟ آیا همین بچه ها همین مراقبت ها رو نسبت به بچه های خودشون نمی اینجا من فکر می که مسئله همون مسئله امیده. نه عاطفه نه وفا. پدر و مادر نسبت به رشد بچه و تکاملش امید دارند و محافظت می تا بتونه رو پای خودش وایسته. روز به روز کامل‌تر بشه. ولی در مورد والدین این امید وجود نداره. نمیشه این رو با اون مقایسه کرد البته خب اینجا داریم ما از منظر امید به موضوع نگاه میکنیم ولی این بحث خیلی گسترد است فکر میکنم اصلا بحث اصلی این قضیه مربوط به نیاز باشه یعنی اونقدری که پدر و مادر یه بچه نیاز دارن که این بچه رو به دنیا بیارن و بزرگش بکنن و حالا به قولی تحویل اجنما بدن و حس غرییشون داره اینا رو ترقیبشون میکنه به این کار، اونقدر از طرف بچه که بزرگ شده زندگی مستقل خودشو تشکیل داده، این نیاز احساس نمیشه به پدر و مادر و خیلی عوامل دیگه که جای بحثش اینجا نیست. صرفا میخوایم بگیم که اگر از زاویه امید به این قضیه نگاه بکنیم امید نقش بیشتری داره نسبت به عاطفه. هرچند، از نظر اخلاقی، پشتیبانی حمایت از والدین تو دوران سالخوردگی وظیفه بچه هست. ولی حرف یه چیز دیگه است میخوایم بگیم مقایسه کیفیت این حمایت با اون حمایت کار درستی نیست و نباید اسمش رو بیاطفگی گذاشت. خب حالا که در این مورد صحبت کردیم به بهونه این بحث جا داره که، آرزوی سلامتی بکنیم واسه همه پدر و مادرهای عزیز و دستشون رو ببوسیم که ما رو از نعمت حیات بی نصیب نزاشتن. دم همهشون <تصفيق> un instant, une parenthèse après la course et partir où mon coeur me pousse je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie où est ma place et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret, je voudrais passer l'océan, croiser le vol de gorillons penser à tout ce que j'ai vu ou bien aller vers l'inconnu, je voudrais décrocher la lune یکی از نتایج وجود دین در جامعه همین ایجاد امید در اجتماع و فرد دین وظیفه داره که ما رو در دنیا و آخرت به سعادت برسونه و مسیری رو به ما نشون بده که مقصدی جز این نداشته باشه ولی لازمه حرکت تو این مسیر وجود امیده به هر کسی با یه زبونی امید داده میشه. برای مثال شاید یه بچه دبستانی نتونه به درستی تشخیص بده که هدف از درس خوندن چیه؟ ولی با تعیین جایزه این مسیر رو براش هدف میکنیم. در واقع با جایزه داریم یه جور گولش میزنیم چون هدف اصلی درس خوندن فعلا براش قابل حضم نیست. ولی بزرگتر که شد خودش نتیشه عملی درس خوندن رو میبینه و دیگه نیازی به دل کنک نداره. برای همینه که وجود دین تو هر جامعه ای باعث میشه که اون جامعه امیدوارتر باشه و حس خوشبختی بیشتری بکنه. ولی امان. امان از اون روزی که یک تصمیم بگیرن که دین رو هم قاطی سیاست بکنن. اینجاست که دین میشه ابزار سوءاستفاده و رفته رفته به جای ایجاد امید جامعه رو به سمت ناامیدی سوق میدن. جامعه ما یه جامعه مذهبیه. جامعه ما همون جامعه که هشت سال جنگ رو زیر شدیدترین تحریم ها گذروند. ولی اعتقادات و دین مردم باعث شد که همه متحد باشن. که بتونن از این سختی بیرون بیان یادم پدربزرگم تعریف میکرد میگفت اون زمان ملزومات زندگی مثل قند و شکر رو اینجور چیزا گرون شده بود ادهی از بازاری های قدیمی جمع شدن و تصمیم گرفتن که ما و تفاوت این قیمت گرون شده رو به مغازه های محله شون بپردازن تا هیچ مغازه داری مجبور نباشه که گرون تر بفروشه و مردم توی این شرایط بیشتر عذیت نشن. نمیدید چه کار قشنگی؟ پای هیچ دولتی هم وسط نبود. مردم تو اون شرایط وعده های غذاییشون رو کم کردن که بتونن بفرستن واسه رزمنده ها. همچین اتحادی، همچین امیدی کمر هر نوع بحرانی رو میتونه بشکنه. ولی حالا چی؟ الان که ما تو آخرین روزهای اسفند 98 ایستادیم از سر بیلیاقتی یه عده یه ویروسی به اسم کرونا تو ایران پیدا شده و به صورت اپیدمی داره پخش میشه یه عده که دین مردم رو دستشون گرفتن و ازش سو استفاده میکنن و دروغ میگن، ظلم میکنن احتکار میکنن دزدی میکنن. باعث شدن که الان ما تو چنین روزی ماسک نمیتونیم پیدا کنیم. مایع زدوفونی که تو این شرایط جزو ملزوماته دیگه موجود نیست. هر کدوم از اینا هم بتونی پیدا بکنی چند ده یا چند صد برابر باید بخری. مگه ما همون ملت نیستیم؟ مگه ما توی بحران پشت هم نبودیم این زیاد ربطی به دولت و اینا نداره ها خود ملت دارن این کارا رو میکنن ولی چی باعث شده مگه دین ما چیزی جز این یادمون داده بود چی شد چرا از وقتی دین رو قاطی سیاست کردیم نسبت به دین هم ناامید شدیم به نظر من هیچ جنایتی بزرگتر از ناامید کردن یک انسان نیست تو اپیزود بخشش گفتیم که بیاین خودمون رو ببخشیم. گفتیم انسانی که بخشیده نشه جبران نمیکنه. کسی که بخشیده نشه امید پیدا نمیکنه بی حرکت میشه میگنده. بیاین نذاریم نه امیدمون هرکس به طریقی به روشی که واسش سود داره واسه امید ما نقشه کشیده. ما خودمون باید مراقب امیدمون باشیم و هیچ وقت فکر نکنیم که یه قورباغه مرده، بهتر از یک قرباقه خسته و مرد است. ما خودمون باید مراقب امید خودمون باشیم. و یادمون نره که در ناامیدی وسیع امید است. پایان شب سیه سپید است. خب، امیدوارم که زیاد خستتون نکرده باشم در پایان این اپیزود میخوام یه تشکر ویژه کنم از دوست عزیزم مرسن که همه به واسطه ای پادکست آن میشناسینش مرسن عزیز یه کمپینی رو راه انداخته که یه سری از پادکست ها اپیزود جدیدشون رو قبل انتشار عمومی داخل این کمپین منتشر میکنن و هر کسی بسته به توانش یک هزینه دلخواهی رو پرداخت میکنه و میتونه این اپیزود ها رو زودتر از بقیه بشنبه این هم توسط یک مؤسسه خیریه جمعوری میشه و هزینه میشه واسه عمل جراحی کاشت حلزونی گوش برای یه سری از کودکای ناشنوا و نکته مهمش اینه که این کودکا اگر قبل از چهار سالگی بتونن این عمل رو انجام بدن میتونن از نعمت شنیدن بشن. بهبه. چقدر کار بزرگ و ارزشی ممنونم از مرسن عزیز بابت راه اندازی این کمپین که اسمش همینه با ما بشنو. احتمالا راه های کمک بعد از این کمپین اولیه باز هم وجود داشته باشه و اگه شبکه های اجتماعی مینی نام رو دنبال کنین حتما با خبر میشین. و اگه دوست داشتین میتونین تو این کار خیر مشارکت بکنین. هم ترپند هم میلی بوسنامه توی این کمپین اپیزود ویژه دارم خب امیدوارم که هرچه زودتر صلح و آرامش به جامعهمون برگرده و خواهش میکنم الان توی این شرایط که ویروس کرونا در حال انتشاره، تا جایی که ممکن از خونه خارج نشیم و موارد ایمنی و بهداشتی رو به طور کامل رعایت کنیم. خیلی کار سختی نیست. بشیریم خونه واسه آیندهمون همون برنامه ریزی کنیم کتاب بخونیم فیلم ببینیم پادکست گوش کنیم همین الان برین پادکست سلامت زی رو سابسکرایب کنید و اپیزود دومش دقیقا در مورد موضوع ویروس کروناست اونو گوش کنید دمشون گرم خسته نباشن اطلاعات جامع و موسقی رو بهتون میدن که حالا من لینک اپیزود رو هم میذارم تو توضیحات اپیزود شما هم میتونین هر جایی که دارین گوش میکنین سلامت زی رو سرچ بکنین. فکر کنم به صورت چسبیده باید باشه. مینیموس نام رو تو شبکه های اجتماعی دنبال کنید. موضوع پیشنهاد بدین بیاین کانال تلگرام اونجا یه گروه زدیم میتونیم حسابی توش بحث مینیبوسی داشته باشیم فقط مینی بوس نامه انگلیسی چسبید سرچ بکنین تلگرام اینستاگرام توییتر همه جا هستیم حمایت مالی رو هم فراموش نکنین چرخ این مینی بدون پشتیبانی مادی و معنوی شما نمیتونه دائم بچرخه شرایط حمایت از خارج از کشور هم الان توی صفحه هامی باشه مینی بوس نامه محیست. دم همتون گرم، مراقب خودتون باشین، امید رو به خودتون و اطرافیانتونم تزریق بکنین. من، مشتاق فراحت، یک دیوانه با تفکر مینیبوسی، یک جهان امید و صلح براتون آرزو میکنم. سال خوشی داشته باشین، با امید دیدار.